0: Estou aqui para trazer um pouco do outro lado né, da minha experiência no sentido do mercado de trabalho. Me apresentando aqui, eu sou Headhunter, não sou professor eu como vocês. É, é, trabalho aí na área financeira bem de uma forma bem direcionada. Eu vim da área de finanças, depois eu vou contar um pouco da minha história. Eu comecei minha carreira em auditoria, trabalhei em controladoria. E aí fiz essa virada de carreira bem grande até né, para o lado de recrutamento, recrutamento executivo focando sempre em, em, em disciplinas da área financeira, contratando executivos de, desde um nível inicial, desde um nível é, inicial de liderança, desculpa, né, de uma coordenação, até diretorias e tudo mais. É, Para mim, eu, eu vou falar muito disso, uma das competências comportamentais muito importantes, eu tive que usar, né, que está muito na moda hoje, muito do que o professor Claudio comentou, existem várias é, literaturas, existem várias pesquisas, várias listas... né? do que são as competências mais importantes do mercado. Eu não estou aqui para divulgar lista, até eu sou um pouco contra né? quando quando tem algumas pesquisas, saem várias toda hora, né? e, e ainda mais quando a gente está falando com, com alunos, parece que é uma, uma gamificação. Né. Poxa, se eu tiver aquelas competências, eu tô apto, eu tô pronto para ter um cargo maior, ser promovido, ser contratado, ou até o contrário, né, aquela injustiça. Poxa, eu sei comunicação, por exemplo, eu sou um bom negociador e tal, e não sou contratado no programa de trainee. Como assim? né Então, é, é muito disso. Não, não existe uma regra. Eu, pelo menos, não acredito que exista. Mas existem algumas coisas que são importantes. Né? Eu elenquei algumas dessas competências comportamentais. E também uma comparação. É, é, não que elas sejam mais ou menos importantes do que as competências técnicas. né Mas a gente está falando para uma área de contabilidade. Então, as competências técnicas são a essência, eu acredito, aí desse dessa área, né desse, desse público. Mas tem aí as suas diferenciações e tem até uma explicação. Não estou querendo também entrar no lado neurológico da história. Né? Eu, eu, as empresas hoje têm investido muito, muito dinheiro para fazer o desenvolvimento dessas competências comportamentais. Vocês podem imaginar que, assim como é difícil listar e ter um consenso né, de quais são essas competências, é difícil também ter um consenso de qual é a definição dessas competências, como o professor comentou. São várias as, as, as definições, por exemplo, do que é uma competência de negociação. Quando a gente fala da competência de liderança, dentro delas, tem, tem estudo que chega a apontar 64 competências que estão dentro da competência de liderança. Então, não existe consenso. Né? Eu trabalho, além de recrutamento executivo, eu trabalho na parte do desenvolvimento, sou coach, coach executivo e entro nas empresas para desenvolver isso. Né? Sou contratado, muitas vezes, para isso. Poxa promovemos aí um analista para ser gerente, ele não tem habilidade nenhuma com gestão, a gente precisa fazer isso, porque a gente não quer demitir o camarada, né? uma pessoa que tem um perfil legal e tal. Então, a gente entra muito nesse lado. E quando entro por exemplo, né, eu preciso desenvolver a liderança desse novo coordenador, é importante entender o que, que faz parte dessa liderança. Então, por isso, eu não vou trazer listas e listas de, de competências, vou mostrar depois uma delas, é, mas vou mostrar aquelas que são as mais importantes, na minha opinião. Né, aquelas que o mercado hoje tem demandado com mais intensidade e que os profissionais, os executivos que têm essas competências desenvolvidas têm um diferencial bem interessante. Tá. Em primeiro lugar, eu fiz esse, esse, é, é, esse pequeno funil muito para dar importância do que eu estou chamando de QI aqui, é a competência técnica, sabe? é o lado cognitivo. O problema, hoje... Só o diferencial no aspecto técnico não é o suficiente. Um profissional no mercado de trabalho, que só é bom porque tem contato com as normas técnicas, porque tem contato com determinado tipo de conhecimento, não é o suficiente para ele ganhar o jogo. Né? Hoje, é, 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 como o professor estava falando, o aluno na sala de aula ele tem informação. Não é esse mais o diferencial. E, se ele não tem, ele consegue adicionar com rapidez no repertório dele. Hoje, a gente vive numa era com muita informação, com muita novidade toda hora, então, é, é, o diferencial não pode mais ser só nessa parte. E tem um outro problema também. Mesmo quando o, o profissional, o colaborador, tem um bom nível técnico, o problema é acessar esse nível técnico. Aí entra essa que eu coloquei como QE, que, é o, que seria o consciente da inteligência emocional. Inteligência emocional, na minha opinião, é uma das primeiras competências mais importantes para qualquer profissional. Por quê? O nosso cérebro ele é uma máquina muito bem estruturada. E a gente não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, primeiro. Né? A gente não é multitarefa. E, assim como não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, quando o cérebro está num momento de estresse, ele tende a não conseguir acessar muito bem essa parte cognitiva. Então, o profissional ele pode ter o conhecimento técnico necessário, mas, se ele está num momento de estresse, no mundo corporativo, quase tem todo dia, quase que mais tem, se ele não tem uma inteligência emocional suficiente, ele não consegue acessar essa parte cognitiva, que é, ou pelo menos era, o diferencial dele. Né, então, eu vou selecionar alguns desses, desses pontos e até também trazer um pouco desses paradigmas que existem muito forte Então, quando eu falo de inteligência emocional, o ponto não é aquela pessoa que está alheia às a, a, coisas que estão acontecendo no mundo. Sabe? Eu, quando, quando eu falo sobre inteligência emocional, muita gente já imagina aquela pessoa zen. Não é nada disso. Né? Alguém que toma uma fechada e está tudo bem. Não está tudo bem. Tem todo o direito de ficar pé da vida. Tem todo né, a... a a condição de entender que tipo de, de reação isso acontece com você. O ponto é, é não deixar a emoção acabar tomando conta, né? não deixar a reação emocional acabar tomando conta. Porque quando isso acontece, voltando no cérebro humano, quando a emoção está no controle, raramente a parte cognitiva também está. É impossível esses dois estarem ao mesmo tempo. Né? Aquela situação que muita gente já deve ter vivido, de, de repente estar tá numa discussão Aí chegou em casa, geralmente à noite, antes de dormir, puta, devia ter respondido aquela coisa, devia ter falado aquele negócio. Mas é porque o que estava no comando naquele momento da discussão não era a parte cognitiva. É, então, quando a gente fala no, 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 no mercado de trabalho, o profissional que tem essa habilidade de inteligência emocional desenvolvida, ele tem um diferencial não por ser uma pessoa mais zen, não por ser uma pessoa mais controlada, mas por ser uma pessoa que consegue acessar aquele diferencial dele, que é o aspecto técnico. A hard skill ainda é a mais importante no mercado de trabalho. A diferença é que é pré-requisito, é o fundamental. Sabe? É o primeiro degrau para um profissional conseguir ter algum tipo de, de resultado. Uma segunda competência que, na minha opinião, também está no mesmo nível de importância que a gente chama da resiliência. Né? Resiliência é um termo importado aí da engenharia, que é a habilidade do material conseguir voltar ao seu estágio original depois de sofrer uma pressão. De novo, voltando no termo pressão, que é o que mais existe hoje nas organizações no mercado de trabalho por N motivos. Né? Pressão no relacionamento com o gestor, com o par, com o subordinado. É, eu acredito que vocês devem viver isso constantemente. Os alunos poxa tem a pressão de ter que entregar um trabalho, um trabalho de, de conclusão de curso, algo importante dessa forma. Então, é uma, é uma competência importante justamente por esse, por esse aspecto. Como que o colaborador, o profissional, enfim, o aluno ele tem essa condição é, de não ser influenciado por esse por estresse, esse de conseguir utilizar aquele diferencial que ele tem do aspecto cognitivo. O problema da resiliência é que, no mercado de trabalho, a gente encontra três perfis de reação frente a um estresse, frente a um desafio, a um problema e tudo mais. Tem três tipos de, de perfis que são mais comuns. O primeiro é aquele que desiste. Né? Então, o exemplo que deram agora sobre os trabalhos eu achei interessante. Um dos motivos, né, eu estava com a minha opinião ali formada do motivo, do porquê os alunos não têm esse, esse interesse tão grande de fazer um trabalho desse de multidisciplinar, eu acredito que seja justamente porque é difícil. Né. Não deve ser fácil, realmente, é, é, é muito mais fácil estudar para uma prova, virar noite, cafezão e bora, do que você fazer um trabalho que envolva é, o relacionamento com outras pessoas. Faz sentido ou não? De ser a dificuldade é um grande ponto. Uma pessoa com baixa resiliência simplesmente desiste. Né? Uma pessoa com baixa resiliência tem aquela, aquela reação do que o outro professor comentou também. Poxa, não, isso aqui não vai funcionar. Sempre foi assim. Isso não vai mudar. Sinal de baixa resiliência. É uma pessoa que talvez tenha uma baixa habilidade de resiliência desenvolvida. Né? Um outro tipo de reação é a pessoa que vai lá e enfrenta. É o alpinista. É aquela pessoa que, quando um nível de resiliência é alto, poxa, o desafio é grande, o trabalho é complicado, eu vou lá e faço, porque eu sei que eu vou crescer. Essa é uma visão importante. O porquê que o camarada está fazendo isso. Ninguém escala uma montanha porque é legal, mas é porque no final dessa escalada vai ser melhor. Talvez esse seja um motivo, inclusive, para ajudar nesse, nesse convencimento. Minha opinião também, tá? Eu sei que você não perguntou, mas eu estou dando aqui de qualquer maneira. É, para o mercado de trabalho, de fato, o colaborador, o aluno que já tem essa habilidade de trabalhar em equipe, de desenvolver um, um, um projeto, de poder interagir com pessoas uma hora sendo líder, outra hora sendo liderado, ele com certeza tem um super diferencial que ele simplesmente tendo uma nota 10 na prova, na, na, na média de todas as matérias, ele não teria. Né? Mas é difícil para caramba fazer o projeto. Então, ele tem que ter a clareza do resultado que ele vai ter no próximo passo. É, e o terceiro tipo de reação comum, eu chamo de campista. É aquele cara que chegou no pé da montanha, vai fazer aquela escalada. Puta, é difícil para caramba. Tem uma galera desistindo. Vamos ficar aqui para ver o que, que vai acontecer. O grande problema é 80% do mercado de trabalho. É aquela reação que talvez vocês tenham ouvido demais nesses últimos anos. O mercado está complicado. né Vamos ver como é que vai ser a eleição. Esse ano é de Copa do Mundo, não vai acontecer nada. Esse ano não sei o que, que vai acontecer, reforma tributária, reforma de previdência. Vamos esperar para ver o que, que vai acontecer. É o tipo de, de reação da maior parte do mercado de trabalho hoje. A vantagem é um tipo de profissional que pode ser muito bem... A vantagem ou desvantagem. Né? A vantagem é que você consegue levar ele para um lado, a desvantagem é que ele pode ser levado para o outro. Mas aí está justamente trabalhando essa, essa habilidade de resiliência. Todas as habilidades comportamentais, a forma do desenvolvimento dela não é tão fácil, não é tão claro. Assim como já não é claro determinar quais são as características dessas habilidades, também não é uma coisa tão fácil avaliar, primeiro. Uma organização, na hora de avaliar se um profissional tem isso, daí não está no currículo. Como é que você vai pedir referência? Tudo bem, quem vai referenciar está enviesado. É uma coisa super subjetiva de você conseguir dizer se o profissional é uma pessoa resiliente, é uma pessoa com inteligência emocional... Talvez a pessoa teve algum episódio de descontrole e vai ser rotulado como uma pessoa né, que não tem essa habilidade de inteligência emocional bem feita, por exemplo. Ou alguém que teve alguma dificuldade, que não conseguiu superar. Ah, não é uma pessoa resiliente porque ela desistiu em uma situação. É muito difícil, percebe? E olhando para a organização, assim como ela está investindo muito para fazer esse desenvolvimento, ao mesmo tempo ela tem essa dificuldade de trazer a pessoa pronta de fora. A minha opinião, melhor oportunidade de um profissional poder desenvolver isso, talvez não seja nem dentro da sala de aula, mas seja no ambiente acadêmico com toda certeza. Participar de empresa júnior, participa, participar de Grêmio Estudantil, de qualquer outro tipo de, de é, é, atividade extracurricular. O próprio trabalho, né, eu acredito que seja uma excelente ferramenta, porém, deve ter esse... Esse, é, é, essa clareza para todo mundo que ele vai ter o desenvolvimento e isso vai ser benéfico para o mercado de trabalho. Esse aqui eu trouxe, né? falei que não ia trazer lista, eu trouxe essa. Que é uma lista bem famosa, um, um trabalho do Fórum Econômico Mundial, que ele lista as dez principais competências. Foi um trabalho que ele fez uma comparação de 2015 para 2020. Eu vou passar rapidamente em cada uma delas só para dar um, um elemento, né, Do que, que traduzir um pouco mais do que, que é isso e o que, que isso tem impactada no mercado de trabalho. E o que, que eu acho interessante? Até na comparação que ele faz de uma lista com outra, tem elementos que saem, como, por exemplo, a escutativa está presente nessa lista de 2015 e não está na de 2020. Quer dizer que ela não é importante? Lógico que é. Inclusive, é uma das habilidades mais importantes dentro da competência maior de liderança, mas isso é outra história. É, o que, que é um ponto importante? E, e para mim, faz todo sentido estar tá em primeiro lugar. A habilidade de resolver problemas complexos. É o um ambiente corporativo, é o um é um mundo que a gente está vivendo hoje. Tem muita novidade o tempo todo. Né? Quem não está atualizado hoje, perdeu o bonde. Sabe? Tem até aquela sensação, tem uma doença que é diagnosticada, aí que é o fomo, não sei se vocês já ouviu falar, ouviram falar. É o fear of missing out, né? o medo de perder alguma coisa. Você não está acompanhando o que está rolando agora no seu Instagram, perdeu. Alguém vai ficar sabendo de alguma coisa que você não ficou sabendo. Essa ansiedade que existe está diagnosticada como uma doença real. Por mais maluco que isso possa aparecer. Mas a habilidade de resolver problemas complexos tem tudo a ver justamente nesse ambiente que a gente vive hoje. As ferramentas estão muito mais disponíveis. Né? E, e, e a condição de você poder juntar uma coisa com outra e conseguir desenvolver uma solução diferenciada é o que as empresas têm demandado. O problema está lá. Como que a gente vai resolver? Não sei. Existem várias maneiras de fazer a mesma coisa. Outro ponto, a, segundo, a segunda competência mais forte, o pensamento crítico. Né? A gente está vivendo nesse ambiente em que as máquinas estão tomando as frentes, estão né? tomando os trabalhos, tem pesquisas, tem artigos que dizem... Tem um artigo específico que fala que, em 125 anos, todas as funções mais operacionais vão ser feitas por robôs. Né? Eu, eu, eu acredito que eles fazem isso muito para gerar aquele, aquela pandemônio, mas, enfim, isso é outra história também. É, eu recebi uma foto muito bacana, eu devia ter colocado aí. É uma foto que a empresa, no futuro, vai ter três coisas. É um computador, um cachorro e um homem. O computador que é para tocar a empresa, o homem que é para dar comida para o cachorro e o cachorro para não deixar o homem mexer no computador. <risos> então, se os robôs, se a inteligência artificial está entrando de uma forma tão forte, o pensamento crítico acaba sendo importante, as competências comportamentais acabam sendo importantes, porque é a única coisa que o robô não vai conseguir substituir, pelo menos ainda não. Né? Então, dá uma vantagem competitiva interessante. Criatividade. Faz todo sentido ter saído do último lugar para o terceiro lugar. Uma coisa que a inteligência artificial não é, é criativa. A criatividade, uma das definições que eu gosto bastante é isso. É uma frase do Einstein, que é a inteligência se divertindo. É você juntar uma coisa com a outra, que teoricamente não tinha absolutamente nada a ver e conseguir dar uma solução nova para um problema que já existia. Gestão de pessoas, com certeza, é uma das coisas mais importantes hoje no mercado de trabalho. e Principalmente, vinculado já com o quinto elemento, que é coordenação com outras pessoas. Eu entendo isso é, é, no sentido da liderança indireta, de você trabalhar com pessoas que não necessariamente estão na sua gestão direta. Porque é razoavelmente fácil você dizer, poxa, fulano é meu subordinado, se ele não fizer, ele tem o receio de ser punido numa avaliação, de não ser promovido, de ser até demitido. Agora, como é que você vai liderar uma pessoa que não tem nada a ver com a sua estrutura hierárquica? Né? Como é que você, por exemplo, de uma área de finanças, vai exigir uma informação de uma área de logística, né? ou então de uma área de marketing, ou de diretorias que o teu chefe não, tá, não pode influenciar de uma forma direta. Então, é uma habilidade extremamente diferenciada. A gestão indireta, hoje, tem sido considerada, em muitos processos seletivos, como uma, uma evidência suficiente para trazer o profissional para uma posição de gestão. Ou seja, a gente está trabalhando em uma posição de um coordenador, por exemplo, e eu estou considerando um, um, um profissional, um candidato que foi analista até aquele momento, mas que já teve gestão indireta de pessoas, gestão de times, gestão interdisciplinar, é, é, o cara está apto para ocupar aquela cadeira. Então, isso é um ponto bem interessante inteligência emocional, que foi aquilo que eu comentei, julgamento e tomada de decisão. Num outro slide estava falando justamente sobre isso, né? que a tomada de decisão é algo importante, ainda mais hoje com um volume tão grande de informações, com big data, né? com dados que a gente consegue extrair de formas diferentes, de lugares diferentes, e pode trabalhar esses dados de formas diferentes. Tem, tem, tem muita evidência por um lado, mas, por outro lado, é, 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 cria uma insegurança de como é que eu vou tomar a decisão? Será que eu estou com as informações suficientes? Né? Será que eu já tenho elementos para poder bater o martelo sobre algum determinado assunto? Então, o um profissional que tem essa habilidade, ele consegue ter um diferencial muito grande. Orientação para serviço. Hoje, as organizações estão é, muito menos focadas no produto, mas no que, que esse produto faz. Você né? já deve ter ouvido falar daquela história da solução que a empresa vende, eu não sou uma empresa, eu não, não venho na furadeira, eu venho no furo na parede, é um pouco disso, é um pouco de experiência e, e, e o profissional, o executivo, o colaborador que consegue identificar como que ele faz isso, ele tem um diferencial super grande. Negociação, acho que não tem muito o que falar sobre isso. E flexibilidade cognitiva, esse é um ponto que eu acho fundamental, na minha opinião, ele deveria estar num, 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 num numa posição mais elevada. A flexibilidade cognitiva tem tudo a ver com aquela frase que o outro professor comentou. né? Aqui sempre funcionou desse jeito, isso aqui não funciona e tudo mais. Uma habilidade hoje, né? dando continuidade em algumas dessas habilidades que eu trouxe como importantes, eu não gosto de colocar o termo em inglês, mas eu não encontrei ainda em português, que é o tal do lifelong learning. Se tem uma certeza nas organizações e mesmo na carreira de um profissional, é que a carreira hoje não vai ser linear. Então, um aluno de vocês da área de contabilidade, eu quase que garanto que ele não vai terminar a carreira dele necessariamente numa função de contabilidade. Sabe? Eu falo isso para. Essa aqui é uma frase muito bacana, de um cara do, do Vale do Silício. Hoje é razoável pedir para um profissional de marketing que ele consiga desenvolver algoritmos. Sabe? Nada a ver uma coisa com a outra. Mas tem tudo a ver, sim, com o que o mercado está demandando. Você falar para um profissional da área de finanças hoje. Que ele tem que dominar a área de TI, não é uma surpresa. Ele tem que entender de sistemas, ele tem que entender como uma coisa funciona, está vinculada com a outra. É quase que uma insanidade você chegar numa empresa e falar de fechamento depois do dia 10. Como assim? O fechamento acontece no dia 1, ao meio-dia, com o número reportado no dia 2. Sabe, tem organizações que vivem uma realidade diferente, claro, óbvio, né estou exagerando, isso daí é alcoa. Eles reportam ao meio-dia do dia 1 de todo mês, mas eles têm todo bastidor para isso também não vê o caso. É eu falo que esse é, o, é a característica de que vai ser a carreira de qualquer profissional, sabe? É um monstro, é o Frankenstein, é um perna de um lado, um nariz de outro, a cabeça de outro. Comecei numa área de finanças, depois vou me desenvolver como gestor, depois vou atuar numa área de marketing, vou atuar por um tempo. Em, em, em logística para entender operação, para depois voltar e puder ser um CFO mais experiente e depois vou fazer um, um projeto fora do Brasil, atuando em outras culturas. Aliás, esse é um outro elemento bastante importante. Eu coloquei como uma competência, eu vi esses dias, pela primeira vez, o termo inteligência cultural. Tem muito a ver com o lado da diversidade e, e, e diversidade, na minha opinião, é muito mais que colocar uma bandeirinha de arco-íris né, no logo da empresa, no LinkedIn, sabe? A é, diversidade vai além da questão de gênero, vai muito mais, hoje principalmente, com relação às diferenças de geração. Os exemplos que foram dados é, é, pelo professor Rodrigo, não é? Enfim, da Unifeóbio, Uni achei bem interessante. A diferença de gerações hoje é um maior desafio dentro das organizações. Para começar, não estou nem falando de questão de previdência, mas as pessoas vão trabalhar até muito mais tarde. Isso é fato, porque vão viver até muito mais tarde também. A gente imagina que, daqui a alguns anos, você vai conviver na mesma organização. Aquele estagiário de 20 anos, recém-formado, ou ainda na graduação, e um executivo de 100. Porque ele vai viver até 120, ele vai trabalhar até os 100, ou até mais. E como que você vai colocar pessoas de origens e de cabeças e de elementos culturais tão diferentes convivendo no mesmo ambiente, convivendo no mesmo projeto? Né? Então, essa é uma, é uma habilidade das mais importantes, na minha opinião. E a inteligência cultural também vai no sentido de organizações diferentes. Eu falo de organização, é fácil falar, da cultura ambev Quando você fala cultura ambev a galera já até imagina o perfil do cara. Né? Um determinado jeito de se vestir, de falar, o cara com energia, pilhado e tal, que não toma Coca-Cola por nada no mundo. Né? E, e, e tem organizações que têm perfis diferentes. O eu, que existe muita empresa, eu tive um cliente que fez isso. É uma empresa, enfim, grande. É, e eles queriam construir uma área de recursos humanos. Fernando, quero contratar o RH da Ambev. Massa, legal. Deixa eu te falar, você não é um Ambev. Sabe? Você não tem as coisas que a Ambev tem. Você pode trazer esse camarada da Ambev, você vai botar esse cara aqui dentro ele vai falhar. Sabe? Porque ele não tem uma estrutura que vai permitir que ele consiga desenvolver a, a, as rotinas dele, não tem processos bem estruturados, não tem o um modelo cultural de outras pessoas, ele sozinho não vai fazer nada. Agora, se você quer fazer essa transformação, aí um negócio muda. Né? E, e um outro ponto importante, quando a gente fala de diversidade, é até diversidade cultural, de, de países diferentes. Isso hoje é algo cada vez mais comum. Né? Não estou nem falando no ambiente das empresas multinacionais, mas das novas multinacionais. Hoje, quando a gente fala de multinacional, é fácil. Empresa americana, empresa europeia, alemã, Itália, França. Beleza. E da China? Como é que é a cultura chinesa? Sabe? Como é que é a cultura tailandesa? Como é que são as novas potências, os, países, os novos países emergentes? A cultura indiana, que está entrando muito forte, é extremamente diferente. A questão religiosa já é extremamente diferente da nossa, que a gente está acostumado. E fazer um profissional desempenhar bem em um ambiente cultural diferente é extremamente complicado. Como que desenvolve isso? Na prática, sabe? Você pode dar aulas, você pode explicar, você pode colocar quais são formas de atuar numa empresa japonesa, dar cartão com as duas mãos, etc. E tal. Mas o mais importante é justamente a vivência, sabe? É, muito, é justamente a habilidade. Uma coisa muito comum, né? como contraponto, muitas organizações ainda usam o lado óbvio para fazer o recrutamento. Muita empresa ainda tem aquela visão de poxa eu preciso contratar um profissional quero contratar alguém que estudou no mesmo lugar que eu que tem a mesma vivência que eu que tem a mesma cara que eu eu tava num cliente em São Paulo foi muito engraçado estava fazendo um processo de desenvolvimento um né, processo de coaching com o diretor da área aí terminou ele pô Fernando vem cá vou te apresentar a minha equipe era uma empresa é uma empresa da área financeira é uma, uma fintech eu juro quando eu entrei no staff a equipe dele era isso era tudo igual, era quase um bando de minion, todo mundo de terno, de camisa, de loginho na camisa, gravatinha, cabelinho igual. Eu acho que eu cumprimentei o mesmo cara duas vezes, certeza, porque era a mesma pessoa e tal. Então, assim, esse é um grande problema, mas essa é uma característica das organizações. Não sei se vocês acompanharam, acho que foi ano passado, 2018 ou 17. 18, acho que foi 18, enfim. É. Qual é o problema quando a gente fala de uma empresa que não tem diversidade? Muita coisa acaba passando. eu não estou falando da diversidade em termos de cota, porque quando você faz isso, você está preenchendo as posições dentro da base da pirâmide. Beleza, legal, é importante, show. Mas não resolve. O problema da diversidade é quando está na, na, na cúpula, quando está na estrutura organizacional da empresa. E teve um problema que ficou famoso da Unilever, que não foi nem no Brasil, foi fora, mas chegou a repercutir no Brasil que teve uma campanha da Dove que pegava uma mulher negra com a roupa toda suja, e ela tirava a roupa e aparecia uma mulher com uma roupa branca embaixo, só que a mulher branca. Porra, como que o negócio desse passa? Mas por que passou? Porque as pessoas que estavam na cadeia de tomada de decisão de aprovação da campanha não eram pessoas que faziam parte de minoria, que senão eu ia falar gente, tá errado. Para! Vocês estão loucos? Mas a campanha passou e houve uma repercussão gigantesca no mundo inteiro. Acho que essa campanha foi veiculada no Canadá. E a galera do Brasil, o CEO do Brasil, teve que se explicar. Falou, meu, desculpa, não tem a ver com a nossa... Né, uma, uma, outra, uma outra situação que aconteceu com um cliente nosso, que foi um super escândalo também, é, mas essa passou, essa, quer dizer, essa não passou, essa parou na, 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 na estrutura de aprovação, e por isso que é muito importante ter essa estrutura muito bem diversificada. Uma empresa de varejo, não vou falar o nome, ela estava fazendo as campanhas aí de Black Friday, e aí eles não queriam usar o nome Black Friday, todo mundo está usando, vamos ser diferente, justo. Liquidação com Black Friday, liquida Black, liquida Black, e estava passando, você está louco? liquida black pô não faz sentido mas foi pego porque a estrutura organizacional tinha uma diretora de eu não sei se era de ela não era de, da área de marketing mas ela estava no, 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 no conselho ela viu aquilo falou gente vocês estão loucos isso daqui vai dar problema então o que eu quero dizer não é não é só para evitar conflitos não é só para evitar escândalos mas quando uma organização ela tem a diversidade no DNA Problemas relacionados a isso são evitados e muito mais do que isso. A, a, o desempenho dos colaboradores tende a ser mais alto, porque uma coisa que é fato, a diversidade está cada vez mais presente. Nesses exemplos que eu dei, não só na questão de gênero, de, de etnias, de orientação sexual, de identidade sexual, isso é um problema grande em algumas organizações. Tem startups que querem ser cool, que estão fazendo banheiros únicos. E aí, como é que você resolve, né? Você precisa ter uma habilidade cultural bastante é, é, bem desenvolvida para isso. Um outro ponto, uma outra habilidade... Estou até acelerando um pouco para depois a gente... É, exatamente. É, é justamente a habilidade de networking. Eu converso todos os dias com executivos e, se tem um ponto em comum com as pessoas de maior sucesso, todas elas têm uma rede de contatos forte. E, quando eu falo networking, assim como inteligência emocional, muita gente já pensa no cara zen fazendo meditação, não é nada disso networking também não é só você ir em evento e trocar cartão. Isso é legal, claro, isso é importante. Mas, networking, é a essência, né? a, a, a palavra networking tem muito mais a ver com você desenvolver uma rede de contato. Quando eu falo sobre networking, a primeira coisa que eu falo, é: vamos traduzir, vamos falar em português, E que quando você fala, pensar na sua rede de contato e pensar em estratégias que você pode fazer para desenvolver essa sua rede de contato, fica muito mais fácil. Né? E, e Essa é uma habilidade que começa na graduação. Eu não sou a pessoa mais desenrolado. Eu não fui o aluno mais desenrolado. Muitos dos meus contatos hoje, porém, são ex-alunos, são ex-colegas, são até ex-professores meus, que, de alguma forma, eu consegui manter um bom relacionamento ao longo do curso, ao longo da minha vida profissional. E aí eu fui percebendo que existem algumas características em comum entre essas pessoas que conseguem ter bons resultados de networking eu fui tentando replicar. Né? Eu fui tentando modelar e falar poxa, isso aqui faz sentido, isso aqui não faz sentido. Existem três princípios muito fortes, três fundamentos muito fortes, que foi, na verdade, a melhor definição de networking que eu já vi. Networking, na essência, é você desenvolver relacionamentos para que você consiga atingir seus objetivos através da colaboração. E esses são os três pontos, para mim, que são mais importantes. Ou seja, quando você pensa em networking, para de pensar em evento, mas pensa em desenvolver relacionamento. Relacionamento de verdade, relacionamento genuíno, em que você consiga ajudar. Colaboração tem a ver com isso. Colaborar, trabalhar junto. Né, e que você consiga atingir os seus objetivos. Esse é um outro ponto importante. Dá um passo antes. Se o teu objetivo, por exemplo, é, 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 sei lá, arrumar um novo emprego, qual é o processo que precisa ser cumprido para que esse novo emprego aconteça? Você tem que ter contato com as pessoas que são tomadoras de decisão. Beleza. Então, como que eu consigo desenvolver relacionamento com os tomadores de decisão de uma forma colaborativa? E essa habilidade é, é, é algo que eu vejo que faz uma diferença gigantesca. De repente, é algo para ser provocado nos alunos hoje. Independente do nível que estão, se são alunos de graduação, de pós-graduação, mestrados, mestrandos, doutorandos e tal, porque as pessoas de mais sucesso que eu já vi ao longo da minha carreira são pessoas que, de alguma forma, se ajudaram. E não se ajudaram no sentido também de favorecimento, sabe? de QI. Ah, foi uma indicação do fulano, então a gente contrata. Pelo amor de Deus, lógico que não. Mas é aquela situação, se você está precisando de alguma coisa, é muito mais fácil você pedir uma ajuda para alguém. E para você conseguir desenvolver esse relacionamento com uma pessoa é muito mais fácil você conseguir através de uma ajuda. Fulano, olha, estou oferecendo algo para você. Tô te, Enfim, tentando ajudar num problema, numa necessidade que essa pessoa tenha. Né? Essa, na minha opinião, talvez seja a competência é, mais, mais delicada né, de ser desenvolvida. Porque, justamente, muita gente que precisa ter um networking desenvolvido se sente travado por não gostar de ir em eventos, até aí tudo bem, mas se sente travado também por ser mais introvertido. Quantas vezes eu já não ouvi esse tipo de situação? Fernando, eu não, não tenho um networking tão forte porque eu sou uma pessoa tímida. Bem, até aí não estou tô, não tô julgando, mas isso não é um, um. não deveria ser, na verdade, um problema. Porque. Pegando esse, esse, essa definição que eu falei, construir relacionamento através da colaboração, tentar entender qual é o problema da outra pessoa para poder ajudar de alguma forma. Concorda que uma pessoa tímida tem muito mais chances de ter resultado com isso do que aquela pessoa mais extrovertida, que fala pelos cotovelos, né, que está pensando nele mesmo antes de pensar no outro. Então, se você tem aquela condição de ouvir, cara, quais são os seus desafios, seus problemas, seus projetos, como que eu posso te ajudar... Como que eu posso ajudar? Se você usar essa palavra mais vezes nas conversas, nas interações, você pode ter certeza que essa habilidade de networking já desenvolve automaticamente. Cara, como eu posso te ajudar? O que está rolando com você? E a gente pode ajudar o outro de várias maneiras, mas pelo menos de duas. Com aquilo que vocês sabem, com os seus conhecimentos, com as suas habilidades e com a sua própria rede. Putz, eu estou com um desafio, cara, eu não sei como que você pode fazer isso, mas eu conheço alguém. Professor Cláudio, está organizando um evento, um projeto e tal. Eu não sei da palestra sobre isso, mas eu conheço um cara da Price, da Ernest, da Deloitte, sei lá de onde, que eu posso indicar e o cara vai conseguir te resolver o problema. Sabe? É esse o grande, a grande essência do network. Então, mais recapitulando, o que, que eu queria passar nesses pontos todos? Depois eu conto a minha história. Quando a gente olha para a questão das competências comportamentais, as duas mais essenciais, na minha opinião, é a inteligência emocional e é a resiliência. E elas andam junto com o lado cognitivo porque elas ajudam a acessar o lado cognitivo. momento de estresse, o nosso cérebro vai para o lado pânico, vai repetir aquilo que a gente sabe fazer melhor. Já deve ter ouvido aquela história da zona de conforto. A gente vai para a zona de conforto, naturalmente, no momento de estresse. Então, se aquele camarada lá ele é bom em mandar e-mail, deu um problema, deu um pepino, o que, que ele vai fazer? Ele vai escrever um e-mail, ele vai fazer alguma coisa que ele sabe fazer muito bem. Né? Um dos termos que, que existem hoje no mercado que de tão ser utilizado de forma errada, acabou tendo um conceito errado, assim como networking, assim como inteligência emocional, é isso da zona de conforto. Zona de conforto não é ruim. Zona de conforto é aquilo que a gente faz bem e faz naturalmente no momento de estresse, no momento de pressão. Por isso que aquelas duas competências que eu coloquei no começo são importantes para a gente, às vezes, acessar aquilo que precisa fazer, sabe? Não no automático, não no piloto automático, não na zona de conforto. Em seguida, eu passei aquela lista mais para ilustrar o que que hoje a gente tem ouvido, mais para colocar um direcionamento. Por exemplo, naquela lista você não está falando de comunicação, mas é claro que comunicação é um elemento importante. É claro que liderança hoje é um elemento importante, mas o que fazer de provocação? A liderança indireta talvez seja bem relevante também. Sabe? É, e coloquei essas últimas, esses últimos pontos também. O lifelong learning na minha opinião é algo que está fazendo a diferença hoje no mercado de trabalho. O profissional que sabe que precisa se desenvolver constantemente ao longo da vida é o profissional que vai ter um diferencial é, é, na carreira dele. Né? Justamente pelas, pela, pela dificuldade que as organizações estão tendo hoje. Tem uma pesquisa que fala que daqui a alguns anos, meu filho tem três anos, meu mais velho, ele tem três anos. Quando ele entrar no mercado de trabalho, 66%, dois terços das profissões que ele vai encontrar, não existem hoje. Olha que loucura, olha que insanidade. Como é que ele vai se preparar? Então, achei fantástico ouvir esses exemplos né, da, da importância de projetos, da importância de um aprendizado não tradicional. Porque, talvez, uma coisa que eu tenho ouvido também, o, o, em algumas linhas de conhecimento, o aprendizado tem uma vida útil cada vez mais curta. Então, imagina, o um camarada sai de uma graduação de quatro anos, o que ele aprendeu no primeiro já não serve. Olha que loucura. Então, ele precisa estar constantemente aprendendo, não de uma forma tradicional, não aprendendo no formato de um curso, de uma especialização, de uma pós-graduação, mas aprendendo de uma forma indireta, através de um curso online, através de uma palestra que ele viu num TED, através, sabe, das ferramentas que hoje estão disponíveis. O conhecimento hoje está disponível. E justamente esse é o grande problema. O conhecimento é o diferencial, mas ele sozinho não ganha o jogo. E quem sou eu aí? Por que eu estou falando tudo isso? Contando rapidamente a minha história. Eu comecei a minha carreira na área de finanças, sou administrador de formação comecei na Procter Gamble em controladoria, era o meu sonho, na graduação, meu queria trabalhar em finanças. Comecei na área de finanças na Procter, eu falei, pronto, estou feito, vou me aposentar aqui. Achei uma merda. Aí, conversando com alguns amigos, amigos do meu pai, na época, me falaram, cara, você quer aprender? Isso ficar bom na área? Vai para uma Big Four. Aí, consegui, passei na Ernest. Passei dois anos fantásticos, lua de mel, mas chegou uma hora que minha vida pessoal foi um pouco para o ralo. Eu falei não, não é isso que eu quero. Eu não, 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 não é o meu não é meu mundo. Aí foi muito bacana. Eu passando por processos seletivos, mandando currículo para Deus e o mundo. Uma coisa que eu me dava bem na auditoria era justamente essa interação com as áreas, né? Fazer os walkthroughs, fazer teste de processo, entrevistar a área para entender que, como é que os controles eram feitos, eram controlados. E tal. Aquilo para mim era muito interessante. E aí numa entrevista que eu estava fazendo por uma vaga o recrutador falou, cara, você tem perfil para trabalhar com a gente. Eu fui convidado para trabalhar na Reis, que é uma empresa inglesa de recrutamento, uma das maiores do mundo, e ela estava começando no Brasil. Eu fui ser o 13º funcionário. Isso em São Paulo. Em 2010, fui abrir o escritório de Campinas, que para mim foi fantástico, porque eu sou nascido em São Paulo, mas morei a minha vida inteira em Campinas. E o que eu mais queria era ir embora de São Paulo. Aí eu voltei para, para o interior, fui abrir Campinas é, e foi um mega projeto legal. Em 2013, eu montei a Reds, que é a minha empresa, Voltada com recrutamento executivo, liderança para cima. E, uns dois anos atrás, mais ou menos, eu montei o meu lado mais voltado para desenvolvimento. Né? Justamente por essa demanda dos meus clientes. Poxa, Fernando, como é que eu faço para contratar uma pessoa e promover ela em seguida? Como é que eu faço para trazer alguém que a gente já mapeou o mercado inteiro e não encontra? Então, esse lado do desenvolvimento veio muito para esse tipo de demanda. Contratar um profissional, como é que eu faço para acelerar a curva de aprendizado dele na organização? Para ele se adaptar? Né? Como é que eu faço para trazer esse cara, por exemplo, da Ambev e se adaptar a uma cultura japonesa? Dá para fazer. Todas as habilidades são desenvolvíveis. Esses aí são alguns clientes que a gente trabalha nesses últimos anos, tanto com coaching, quanto com é, recrutamento executivo, estou em Ribeirão há menos tempo, é, viemos para cá há três anos, mais ou menos, aí por motivos familiares, minha esposa é daqui, a gente ficou grávido pela primeira vez, e era para ser um projeto de um ano, já estamos há três, e não pretendemos voltar. É, e aqui são meus contatos, pessoal, espero ter conseguido ajudar de alguma forma, estou super à disposição para ajudar também, esses são os meus contatos, meu LinkedIn... Tem meu canal do YouTube, que eu falo muito sobre carreira, sobre networking, sobre, enfim, outras coisas, meu Instagram, mas também não é muito... Meu forte é o LinkedIn, vocês fiquem à vontade. Esses são é meus contatos, meu e-mail meu, meu direto. Pessoal, obrigado. Este é mais um conteúdo produzido pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, a FEARP USP.